0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Episodio número 66 y ahora sí 10 episodios grabados en cuarentena Yo muy feliz de verles a ustedes su carita a través de videollamada Como es mi usual relación con el mundo ahora María Paula Martínez, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Buenas, buenas, de nuevo aquí Santiago feliz. Rivas estrenando Corte de Pelo, maravilloso
1: Hola, hola Qué elegancia Soy un jovenazo
0: <ríe> Carlos Cortés, ¿cómo está? Hola Sara, hola a todos, ¿cómo van? Bien, y Jonathan Bock.
2: Hola a todos, buenas noches.
0: Buenas noches, buenos días y a la hora que laven platos ustedes y escuchen podcast, hoy vamos a tener varias cosas. No sé si se dieron cuenta, pero presunto se unió a las grandes tendencias mundiales del marketing digital que se mueven en Twitter como nuestro mega mundial de lugares comunes en el que hasta Julio Sánchez participó con su hashtag.
1: El polémico, el polémico nombramiento.
0: El polémico nombramiento. Yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando porque sé que participaron y nos están ayudando a escoger el mejor y más grande lugar común. Entonces, para hablar del mundial, simplemente les cuento que vamos a cerrar este episodio y con eso les dejo un gancho para que... Que nos escuchen todo el episodio completo porque vamos a hablar de esta experiencia de los lugares comunes al final del episodio y ahora para comenzar Simplemente quería traer un titulastre de uno de nuestros seguidores. Ya saben que pueden seguirnos en arroba podcast en Twitter, Instagram y en Facebook y dejarnos los titulares, titulastres, buen y mal periodismo que encuentren por ahí para que nosotros podamos hacer esta gran colección que solo es posible gracias a ustedes. Entonces dice Gabriel Corredor, hola presunto podcast. El titulastre viene de semana y dice... Hijo de Jorge 40, coordinador de víctimas. Dos puntos. ¿Mensaje de reconciliación? ¿Qué les parece este titular de semana?
1: Pues nada, semana siendo semana, dictando la agenda. O sea, cuando, cuando manda Alejandro Santos o cuando manda Felipe López o cuando manda Gilinski, esa táctica es bien conocida. Es un microtimonazo es un micro las banderas de, de Duque así debes leer esta noticia por favor no te pares del lado de quienes están sospechando del gobierno por contratar al hijo de un paramilitar como coordinador de víctimas porque esto es o puede ser o al menos nos lo preguntamos un mensaje de reconciliación, creo que es un agendazo a mí
3: me parece típico ese titular de la posibilidad de descontextualizar cualquier noticia y de analizarla Aparte y de obligar a la gente llevarla a que mire solamente eso en función de lo que dice el nombramiento entonces no podemos meternos a un análisis profundo de eso pero si un gobierno no nos ha hablado de reconciliación, si un gobierno no ha incorporado el proceso de paz de una manera robusta, si no promueve un discurso de esos pues que nos vengan a decir que ese nombramiento que pues per se uno puede criticar pero también podría decir bueno es que esta persona viene a ofrecernos algo nuevo en el marco de la reconciliación pues Lanzar esa pregunta es simplemente intentar hacer un spin.
0: Aprovecho que estamos hablando de Semana para volver a hablar de Semana. Santiago, justo antes de que estuviéramos grabando, pensó como que casi están haciendo una sección en Presunto donde, ¿y esta semana qué dijo Semana para que la analicemos en Presunto?
1: pues no, podría ser como... Bienvenidos a un capítulo más de Presunto Podcast o ¿Qué hizo Semana esta semana?
4: Semana vuelve con la historia de Operación Bastón, la historia de los perfilamientos que hemos, que hemos tratado en algunos episodios de presunto recientes, esta vez con un video en el que, muy de acuerdo con el tuit que puso eh, Claudia Julieta Duque, es un poco escueto ahora Semana en su explicación, porque por un lado no está aportando ninguna nueva discusión o nada nuevo a la discusión que ya sabíamos, y en un video de cinco minutos, bien editado, pero noventero en su estilo y plano en su enfoque, lo que para mí hace es volver paisaje el, el problema. Y no está enfatizando en la cantidad de carpetas que tiene. Digamos que para muchos estamos esperando ¿cuándo es que van a destapar otras cosas? ¿cuándo vamos a conocer la lista más grande? ¿no? se supone que esto es una historia a fragmentos de la que se teje mucho más y el video no cumple con esa expectativa no nos revela más, más nombres ni más carpetas y en eso parece como un contenido al que le dedicaron tiempo con efecto mínimo
1: pues además aprovechan y utilizan una de nuestras narrativas favoritas que es las manzanas podridas ¿no? uno entra al informe y el primer, el primer párrafo ya ya lo dice, bastón. Con ese nombre clave, los militares llamaron a una operación que agrupa decenas de misiones de trabajo desarrolladas por la contrainteligencia del ejército durante varios años para descubrir las redes de corrupción en el interior de este. El título hace referencia a, a los bastones de mando, de mando que usan los generales porque fue justamente por ellos, los oficiales de ese rango, por donde comenzó uno de los trabajos más serios y documentados de la historia reciente para dar con las manzanas podridas bastón está conformada por cerca de 20 misiones de trabajo. Cada una lleva nombres claves como Falange, Cóndor, Isidoro, Arel, Iñaki, entre otras. En total, suman más de 5 gigas de información que contienen 57.538 documentos. Semana tuvo acceso a la totalidad de esos documentos. En un ejercicio inédito se ordenó...
4: ¡Manzanas la... podridas! <risa>
1: Me parece que están haciendo una lavada de cara.
3: Yo quiero volver a una idea que había dicho en el último presunto donde hablamos de Semana, es decir, en todos, pero en el último en el que yo estuve, y es que me genera cada vez más desconfianza sobre cuál es, cuál es el foco de Semana en estos temas de ejército y de fuerza pública. De nuevo, creo que el, el trabajo de periodistas como Ricardo Calderón es muy valioso, pero a mí me quedan demasiadas dudas de cómo ciertas denuncias apuntan a una dirección, después apuntan a otra, en este caso entonces ya no, no hay nombres, siguen con la teoría, como dice Rivas, de las manzanas podridas y parece que trata como de apuntar de que hay además un operativo muy sólido dentro del ejército con cuestionamientos y preguntas para dar con los corruptos dentro de la institución. Entonces, yo lo que no veo acá es como una línea clara y robusta de cubrimiento de temas de fuerza pública, sino que son unas filtraciones y unas crónicas y unas explicaciones que yo encuentro como un poco dispersas, a veces casi que anecdóticas, pero no les veo un compromiso de denuncia completo. En particular, en este caso, ¿por qué no ponen los nombres y los pueden poner? O sea, si Semana no puede denunciar gente con nombres propios, ¿qué medio de comunicación lo puede hacer? Si Semana no puede marcar línea con ese tipo de cosas, pues realmente son unos ruidos que básicamente es mover papeles. Son básicamente un favorito del mundial que se nos cayó, que fue Ruido de Sables. <risa> <risa> ¡Qué lástima! Yo
0: les tengo una propuesta y es que durante todo el episodio tratemos de usar la mayor cantidad de lugares comunes que quedaron eliminados por nuestros usuarios que no pudieron hacer la campaña suficiente para salvar a... Para nadie es un secreto, es el mejor de todos, pero bueno.
2: Lo que hay en semana es un choque de trenes.
0: Sí hay, sí hay, lo peor de todo.
2: Lo peor de todo es que sí hay, pero es uno de esos artículos que terminan siendo escritos a 10 manos, ¿no? Donde todos terminan metiendo, pues, su editorial para que de ninguna manera vayan a quedar como ideas que no tienen su, su correspondiente maquillaje. Se empieza a hablar de una investigación, pero entonces al tercer párrafo toca decir, resaltar que hay hombres y mujeres súper valerosos y valientes en el ejército. Entonces al quinto párrafo toca mandar un mensaje de, sí, es grave, pero no tanto, y entonces son unas manzanas podridas. Al séptimo párrafo toca decir que, y empiezan a, a, a hilar, ¿no? Pues como todos estos mensajes que son más para el equilibrismo político, versus lo que hay de carne en la, en la investigación. Y yo creo que ahí es donde Semana se ha vuelto muy experto y eso es casi que una marca Felipe López en, en, en todo esto, en cómo siempre jugar. Pues en unos casos es demasiado evidente y creo que, que esta es el, la última entrega de una información muy valiosa que sí tenía Semana y pues que le da un manejo que en algunos casos termina siendo... ...mejor manejado que en otros... ...este último a mí me parece que es... ...que es terrible... ...que es decir... ...tenemos toda una información gravísima... no ...que podría ser que esto... ...que hiciera parecer al DAS... ...una broma pero no lo vamos a decir y no vamos a, a, a revelar los nombres. Y a pesar de que dicen que son ciento y pico de coroneles y no sé cuántos generales, igual lo reduce a que son las manzanas podridas. Unas contradicciones internas en el texto que, que son muy difíciles de entender y donde queda un mensaje claro y es que Semana finalmente volvió a jugar un, un rol de mercader con una información muy valiosa que tenía.
3: Yo creo que ese punto que dice Bock es la nuez del problema. Estos son artículos escritos a seis manos, además en etapas distintas, con el propósito de hacer equilibrismo político y es básicamente eso lo que uno termina teniendo de sensación cuando lo lee es, estoy totalmente
1: de acuerdo ¿Servirá de algo esta información? solo el tiempo lo dirá
0: Se ha hablado mucho de confinamiento y libertad en estos días, pero hay un tema que creemos que no hemos podido explorar como a profundidad tampoco en presunto y es que entre los muchos sectores de la sociedad que están viviendo la pandemia, tal vez uno de los más vulnerables es el de los presos. Entonces, hoy queremos hablar un poco de lo que del cubrimiento mediático que se ha hecho hasta ahora sobre la comunidad, pues las personas que están privadas de su libertad. Nos hemos dado cuenta de no solamente cómo se hace el cubrimiento hacia estas personas, sino también, no sé, qué pasa, por ejemplo, con las cárceles de mujeres. ¿Son parte de la agenda? ¿De qué forma se retratan a estas personas? ¿Cómo nos estamos acercando a ellos? Con
2: internos no contagiados, no hay carpas militarizadas, como lo dice la ministra de Justicia. Podemos ver, estos internos se encuentran aquí en una situación, en una situación de vulnerabilidad. Cerca de 900 personas, entre internos, guardias, trabajadores y personas relacionadas, han sido confirmados como pacientes del nuevo coronavirus. Otras centenares que permanecen en la cárcel en medio del hacinamiento están expuestas a enfermarse y morir por COVID-19. ¿Hace cuánto le la prueba a usted? Hace aproximadamente 10 días. ¿Cómo le salió
1: la prueba? Negativa.
2: ¿Negativa? ¿Cuánto lleva usted revuelto con los internos enfermos?
1: Más de un mes que empezó la pandemia.
2: En un espacio de una cuadra a la redonda, se concentran más enfermos de COVID que la mayoría de regiones del país, exceptuando Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca. El Estado no ha tomado eh, medidas... Externas. Pues lo que pasó en la modelo, encendió las alarmas porque hubo abatidos <risa> en inmediaciones. <risa>
0: Bok. Hay gente muerta, Dios mío Yo
4: creo que lo que pasa con la población carcelaria Es que pandemia y el aislamiento social Lo que hace es evidenciar Los problemas estructurales Que tiene el sistema penitenciario en Colombia Y que ha pasado también en otras, en otras partes del mundo Esto lo ha hecho más visible no solamente el hacinamiento, que es tal vez una de las cosas que más agenda se lleva y es volver a resaltar esas cifras inhumanas de hacinamiento que tienen muchas cárceles en este país, sino la falta de respuesta del Estado lo más básico. Es decir, cuando cierran las visitas, lo que sucede con eso es que, como son los familiares en este país quienes le dan a, los, a la población carcelaria los implementos de aseo, las necesidades básicas, pues... Entonces, la gente no solamente está peleando porque le dejen ver a sus familiares, sino porque no tiene ahora acceso a lo que la cárcel no les da. Y lo otro que me parece más grave es que, como la población carcelaria se entiende como una población sin derechos, ¿no? como si fueran ciudadanos de segunda categoría y siempre se cubren así cuando se cubren, porque normalmente se cubren solo si hay un motín o si, o si hay alguna situación de desmadre, casi nunca se ahonda en, en la cotidianidad de, de esta realidad. Entonces, cuando avisan los medios que van a dejar salir ciertos presos, entonces volvamos a nuestro mundial, se prenden las alarmas sobre cómo así que los van a dejar salir, cómo así, ¿no? Y me parece que es un juego muy difícil en el cubrimiento de quienes tienen más derechos o por qué se entiende que tienen menos derechos que las demás personas.
2: Digamos que, que se juntan varias cosas. Obviamente lo, lo que está diciendo María Paola creo que, que hace parte central un poco como de lo, del problema que hay para contar parte de lo que pasa en las, en las cárceles. Pero además también esto sucede uno o dos días después de que se decreta las medidas por el estado de emergencia y pues esto hace mucho más difícil también como la cobertura en ese momento para los medios. ¿no? Como un detalle que no es menor, obviamente, y que, que sí dificulta. Y después, sí, claro, se mezclan ahí ya unos factores que son más estructurales. Por ejemplo, el tema que es realmente de, de censura frente a lo que ocurre ahí. ¿no? El INPEC es un muro dificilísimo de pasar. Así uno tenga las órdenes y se tengan los permisos para entrar a hacer las entrevistas. Es, es un bloqueo y pues más en estas circunstancias pues también es, es sumamente difícil poder acceder a la información. También ha habido unas declaraciones por parte de, de distintas autoridades, la Alcaldía de Bogotá, el, el Ministerio del Interior, que han sido pues también como muy tajantes y muy cortantes. Y creo que ahí vuelvo al primer punto y es que ha sido difícil para los medios poder llegar. Un poco han pasado las, las semanas, creo que sí se han rescatado como algunas buenas historias. La Silla Vacía ha hecho, ha hecho unas, como un seguimiento con unos buenos análisis y esta semana lo que salió de 0.70 me parece que es un recuento buenísimo, ¿no? No solamente porque tiene un multimedia con una cantidad de videos que están mostrando como el día a día, bien interesante, y también porque hacen un reportaje hablando precisamente como de del silencio y de quienes han sido los que han intentado como que esto se vaya por un rumbo distinto y no haya muchas investigaciones de lo, que, de lo que ha pasado.
3: Concuerdo en que ha habido historias interesantes alrededor de la situación de las cárceles en el contexto de la pandemia. He seguido en particular lo que ha sacado La Silla Vacía, un podcast sobre el tema y después una entrevista que hizo Eduardo Uriseño. Y pues el episodio en particular de los presos que, que fueron asesinados en La Modelo en marzo Entra dentro de esta maraña de confusión en que lo único que se cubría era cosas asociadas a la pandemia, pero por otro lado que en general las cárceles son un mundo paralelo. Creo que quien mejor ha escrito sobre los dramas de las cárceles es Alfredo Molano. Tiene en particular un libro maravilloso sobre las cárceles, no me acuerdo en este momento el nombre, pues que retrataba la barbarie y este libro puede tener 15 o 20 años. A mí lo que me parece que es complicado es donde los medios de comunicación fallan porque finalmente creo que hacen un esfuerzo de denuncia, creo que hacen algún tipo de exposición, en columnas de opinión también hay muchas voces, pero donde creo que fallan, repito, es que las condiciones, los elementos que están asociados al hacinamiento carcelario, que son básicamente temas de interés público y de política pública, son cosas que los medios cubren como si no tuviera nada que ver y ellos creo que tendrían que conectar esos puntos. Entonces pongo dos ejemplos. El primero, acaban de aprobar en primer debate o en, no sé en cuál, en cuál Zoom del Congreso aprobaron el proyecto de ley para establecer la cadena perpetua de violadores de menores, que no sé cuál, qué número de intento es, pero pues hay muchísimas voces que hablan de el problema del populismo punitivo, de que la implementación de eso en un país como Colombia no funciona que realmente nosotros ni siquiera hemos podido resolver los casos de impunidad frente a ese tipo de casos, hay un subregistro bueno, etc. Y el otro ejemplo es el de las drogas, que está uno de los finalistas en nuestro mundial es el flagelo de las drogas o sea, hay voces autorizadas que llevan hablando durante mucho tiempo que tenemos que acabar con el populismo punitivo de las drogas hay una cantidad de delitos en el código penal que están asociados a los eslabones más débiles de la cadena, a propósito de eso les recomiendo un texto que escribió Catalina Gil en la silla llena hace un mes por ahí donde ella explica básicamente cómo las cárceles están absolutamente hacinadas por cuenta de una cantidad de delitos que no están sirviendo para desactivar los eslabones más relevantes de la cadena y que lo que sí están haciendo es congestionando el sistema penitenciario y carcelario. Pero cuando los medios deberían de pronto adoptar una decisión editorial de qué cosas se conectan, es decir, yo tengo una visión en materia de libertades fundamentales, tengo una visión en materia de política pública tengo una visión en materia de drogas, pues ahí sí se pierde. Entonces todo el mundo dice, uy, las cárceles están gravísimas. ¿Qué hacemos con las cárceles? Ah, pero qué bueno, acaba de pasar el proyecto para que se pudra en la cárcel todo el mundo. Y es como, no, eso lo único que va a hacer es complicar más la situación. Ahí es donde pienso yo que sobre todo falla el cubrimiento de los medios
1: existe una serie de preguntas fundamentales en torno a la naturaleza de lo carcelario que la gente nos está haciendo y que todos estamos viendo por Twitter, yo en esto quiero simplemente redundar en, en una idea que he esgrimido muchas veces en este podcast y es que existe una traición y de verdad, incluso si no la existiera, existe la percepción de una traición y me refiero yo a declaraciones que van desde lo discursivo, es decir de gente que está simplemente opinando sobre qué tan necesarias son las cárceles qué tan necesaria es la creación de estos recintos, eso por supuesto se hace ¿no? desde la izquierda más libertaria hasta eh, la derecha más cerrera que dice que, que básicamente todo el mundo debería podrirse, pero entonces en, en, en la mitad de ese, de ese amplísimo espectro pues están las discusiones sobre a quién se les da cárcel, eh, lo que dice Carlos son los eslabones más débiles de la cadena, en comparación con los cacaos políticos o con los protegidos de ciertos políticos poderosos del país que están recibiendo casa por cárcel, ladrones de cuello blanco que se roban mucha más plata que mucha de la gente que está efectivamente en las cárceles en este momento como víctimas de la crisis humanitaria que estamos viviendo y que en medio de, de la pandemia empiezan a, a, a hacerse más evidentes estos contrastes, pero además de eso hay declaraciones y tweets de abogados penalistas que resuelven y descifran los decretos de excarcelación que hacen el gobierno mucho más efectivamente de lo que cualquier medio y me parece que en eso sí efectivamente fallan los medios porque tienen mesas de redacción, tienen salas de redacciones, tienen editores de judicial, editores de política que deberían estar ahí un poco para eso para ayudar a procesar la información y es una información que nosotros estamos percibiendo estamos recibiendo a través de Twitter y no me parece que se justifique porque entonces todo entra de nuevo al caldo del debate, no caldo de lora todo el mundo está debatiendo y a usted le puede parecer a usted no le puede parecer, la gente habla desde el miedo y termina diluyéndose la información que medios como El Tiempo podrían perfectamente hacer ¿Qué hace El Tiempo le hace una entrevista a la ministra de justicia sobre los presos y ella si acaso toca no, la muerte de 23 personas que nos deberían importar tanto como cualquier otro colombiano y eso en gran parte se debe a que tal vez antes de la crisis no era tan notorio pero en, en el tema carcelario como que Así como el presunto sirve para respetar el debido proceso, una vez alguien ya sentenció, una vez un juez ya sentenció que tal o cual es culpable y este se va para la cárcel, ahí no hay ninguna pregunta que valga. Este tipo es culpable y está en la cárcel y estando en la cárcel entra a ser un sujeto dice y no, no hay preguntas al respecto, como por qué nos estamos preguntando sobre los de la cárcel si los de la cárcel son criminales, ¿no? Nosotros nos preguntamos sobre los presuntos criminales, sobre los presuntos responsables, eh, en cambio estos que están acá como que poco o nada nos importan porque ellos son los malos, ¿no? La, la narrativa nos permite decir es que ellos son los malos, están ahí, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a, a verificar en semejante situación de hacinamiento tan, tan mal parida, ¿Quién es culpable y quién es inocente? Pues nos gastamos el periódico de todo el año, todos los cuadernillos, todas las páginas, revisando caso por caso. Entonces, mejor ni lo cuestionemos. Y todo lo demás, toda esa tela de matices y esa tela de... De, de enredos entre los derechos, los privilegios, los deberes y por supuesto la situación carcelaria termina borrándose de un tajo. Ahora va a ser más difícil, a menos que sigan llamando a la ministra de Justicia, cuya labor, por supuesto, consideran o se cree que es cubrirle la, la espalda al INPEC.
3: Penas y
2: cadenas se llama el libro de Alfredo Morales. Penas y cadenas. Perdón.
3: Gracias. Muy recomendado.
0: Como en ese mismo camino bajo el que Santiago está hablando de cómo se retrata a los malos, hay una noticia de Noticias Caracol emitida ahorita el 13 de mayo donde hablan de este joven contagiado con covid que salió de la cárcel de Villavicencio y anda por las calles. Pues es una nota en la que se habla brevemente de un recluso que dio positivo a coronavirus en Villavicencio y que pues fue puesto en libertad y anda por las calles porque su familia no lo puede recibir para no exponerse al virus, pero es como una historia narrada también, como es del terror, ¿no? Como no solamente está contagiado, sino que además es un preso que, se salió, que salió de la cárcel. Esta idea bajo la cual uno puede construir historias sobre quiénes son las personas que están ahí adentro y si nos importan sus vidas o no al momento de, no sé defenderlas para que hayan mejores condiciones en términos de eh, política pública para las cárceles también los medios cómo aportan ahí, ustedes cómo lo ven.
4: Y las autoridades buscan a un joven contagiado con COVID-19 que estaba recluido en la cárcel de Vicupero, su libertad por orden de un juez el expresidiario no está en aislamiento pues sus familiares no pudieron recibirlo, la alcaldía señala que el INPEC no los notifica de estas salidas
0: yo le dije que yo no lo podía recibir en mi casa porque pues tengo a mi esposa embarazada, siete meses, tengo una niña de 18 meses y no lo podía recibir.
1: Lo más grave, denuncia Orlando, es que su hermano le dieron salida de la prisión y anda deambulando por las calles.
0: No, no creía, pero ya bastante gente que nos distingue, eh, comenzaron a mandarme en audio, sí, está por aquí, está por aquí, sí, en efecto lo habían soltado como si nada, ¿sí? siendo un, un
1: dando positivo para COVID-19. Sí,
0: él pasó aquí por el un
1: preso, un preso que salió de la cárcel y deambula por las calles de Villavicencio acompañado solamente por un perro y Juan Diego Alvira. <risa> 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 en este momento esparce no solo el virus, también el terror. Y su fiel Khan lo acompaña. <risa> <risa> y nosotros así también con esta cámara de noticias, Caracol. Digamos que yo soy una víctima suya. ¿Usted qué le haría?
0: No, sí, como <risa> yo. hay una parte de una anciana que dice, como, por aquí pasó... Y tosió. Sí, él pasó aquí por el corredor de la casa. Por aquí subió y aquí en ese sitio él llegó y tosió y carraspó y
4: boteó allí. El alcalde de Villavicencio... Es el relato como de un zombi, ¿no? El delincuente que deambula por la, por la calle, es fuera de foco. Esta persona contagiada en, una, en la cárcel de Villavicencio y lo que ha pasado en la cárcel de Villavicencio en general, el, el cubrimiento lo que hace es elevar el miedo frente a la noticia que estaban dando y es la liberación de 4.000 personas. Eh, que están privadas de la libertad, ¿no? que equivale a, a un muy bajo porcentaje del total, que son más de 150 mil, pero que está, están todos los gobiernos preguntándose si deben ¿no? bajar el hacinamiento y esa forma es, la están calculando con el decreto que salió, que es, es bastante eh, insuficiente, pero el decreto al menos plantea la posibilidad de tomar medidas para la crisis, ¿no? Tomar medidas, y entonces esta historia, las, las medidas son para 4.000 personas, pero entonces esta historia individual que sacan de la persona que no la quieren recibir en su casa genera como el miedo y la angustia que lo que va a hacer es hacer ruido a esa medida que en, en principio están tomando para el hacinamiento. Y a mí, volviendo a lo que decía Vox, lo que me, me asombra es si fueran 24 muertos en otro en otro lugar, serían una noticia mucho más grande de lo que es. es lo que muestran los, los videos que tomaron los propios reclusos en la cárcel a Modelo es espeluznante, ¿sí? Es como, es, ¿no? Tirados en el piso, completamente ensangrentados, con balas en la cabeza todavía, balas en la pierna, una persona acaba de perder tres dedos, es un relato escalofriante. Yo les creo más, que las declaraciones de la ministra que son de cajón, No, Es natural que hayan contagios en la cárcel, no, me jodas. no, Aquí no, no, ninguna fuga. Esto fue un intento frustrado de motín. Y los los heridos, los 24 muertos, qué, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo es que en sus declaraciones ni siquiera aparecen? ¿Estamos contactando a los familiares para darles nuestra solidaridad? Es que no, fue un diluvio. ¿De qué estás hablando? Entonces, me parece que ahí sí ha hecho falta un periodismo mucho más agudo ¿no? para preguntarse y creo que la silla vacía en eso hace bien y es que trae estos expertos es, lo hacen con la Fundación Ideas para la Paz ¿no? que hacen un, un análisis largo técnico de más de una hora en el que están poniendo los problemas que hay para entender lo que sucede dentro de las cárceles en cómo se cubre la sociedad y esa que está ahí en ese tema de derechos y no derechos y creo que lo hacen muy bien una de
3: las personas que habla en el, en el programa que tú mencionas, MP, es Jerónimo Castillo, que él dirige el área de, de temas de política criminal y pues él recalca una idea que se relaciona con lo que tú dices y es como para el imaginario la opinión pública, pues el preso no tiene derechos, es como un ciudadano que igual adquirió un nivel distinto, menor, que tiene que ver mucho con, con el discurso punitivo y muy propio de este gobierno. Cuando hablan de los terroristas de la FARI y que no puede haber impunidad, pues todos sabemos que lo que ellos están proponiendo no se puede llevar a cabo. Si no tuviéramos un sistema penitenciario y carcelario que realmente juzgara a las personas y que además guardara a las personas que son culpables, no que guardara simplemente a las personas que están siendo procesadas, podríamos hablar realmente de un sistema de transición que tuviera unos estándares de justicia distintos. Pero el punto fundamental es, por un lado... Si yo fuera el, el director de una sala de redacción Digo, ok, tema cárceles Otra vez el tema cárceles En alguno de los episodios recientes Hablábamos de esta sentencia de la Corte Constitucional Que había declarado el estado de cosas inconstitucional Cuando yo estudié derecho O sea, hace 20 años ese era un tema Y pues hace 30 seguramente Y es ahorita un tema del que estamos hablando De nuevo, volviendo a esta idea del redactor Del, del director, el editor del periódico Es como, no lo vamos a seguir Hablando de este problema como si fuera algo aislado eh, vamos a seguir hablando de esto como si no tuviera que ver con otras cosas que suceden alrededor y una en particular son estos discursos que le hacen sentir a la gente la tranquilidad de que si alguien hace algo debería ir a la cárcel. Por ejemplo, cuando EPA Colombia rompió esos vidrios de Transmilenio cuando eran la prote las protestas del año pasado, la gente decía tiene que ir a la cárcel yo lo que pensaba lo de la cárcel lo de menos lo que ya necesita es una sanción social distinta que le quiten, que le decomisen el Instagram pero tenemos un discurso muy cohesionado donde el hacinamiento y lo que pasa en las cárceles dentro del cubrimiento periodístico se volvió como una especie de externalidad ay si sí, tenaz lo que pasa en las cárceles que pasa algo muy similar con la contaminación o con temas ambientales ay no si es que el río está sucio no pues es que esto está pasando por una serie de cosas que además subrayan y ahí cierro el punto pues la inutilidad absoluta del Ministerio de Justicia. O sea, es que Margarita Cabello sale a dar esa declaración y pues uno sabe que ella, primero que todo, está diciendo algo desprendida de cualquier tipo de empatía, que eso es como pareciera que le hacen un test a los funcionarios de este gobierno, que el test seguro lo debe calificar Alicia Arango, que no <risas> tiene que ser una persona cínica, absolutamente desprendida de la realidad y sin ningún tipo de capacidad de empatía. O sea, es como una cosa increíble. Y segundo, ella no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, es que ella no va a hacer nada siempre llegan con el, la idea de que van a ser unas cárceles y pues realmente es un, es un cargo donde no se puede tener ningún tipo de decisión y donde además no se alinea lo que sucede con una política criminal distinta y por eso vamos a volver a hablar de esto muy pronto otra vez porque va a seguir sucediendo
1: pues claro, es que además el tiempo cierra con ¿y para cuándo la ampliación de las cárceles? es que de verdad nadie se está haciendo la pregunta como ¿qué tanto nos sirve? no, no es para cuándo la ampliamos pero además para cuándo la ampliamos para mí, a mí me recuerda el, el asunto con la ampliación de la brecha digital por parte de Mintic. no Es como, no, es que vamos a conectar a 20 millones de personas. ¿Cuándo? ¿No? ¿A qué horas? ¿A qué horas vamos a conectar a 20 millones de personas? Eso, por supuesto, va a pasar en años, pero pero no es parte del discurso decir, la, decir obviamente lo difícil. no. Un gobierno que se la pasa en constante propaganda está abocado a mentir todo el tiempo porque eso no va a pasar en cinco gobiernos. ¿No? y la ampliación de las cárceles hasta que puedan efectivamente recibir a toda la gente que tienen ahí hasta que no haya hacinamiento pues ese hacinamiento se va a resolver también en cinco gobiernos entonces no no ni siquiera es una cuestión de cuánto aspiran ellos a, a gobernar, sino que están francamente mintiendo y el tiempo está haciendo una pregunta que es una pregunta vieja que tampoco vale la pena resolver ¿para cuándo la ampliación de las cárceles? bueno, creo que es mucho más urgente hablar de derechos, pero como estamos hablando de los malos, es, es gente a la que le tenemos miedo, es gente que es potencialmente Rafael Uribe Noguera, ¿no? Que es, es potencialmente Garavito, es potencialmente, y nosotros veníamos acostumbrados era al cuento de este preso famoso por hacer algo atroz, va a salir. Y había, ¿no? Desde el reportaje de Pirri en donde iba a salir de la cárcel Garavito, fue un reportaje de Pirri, si mal no me acuerdo pero eso despertó una ola de indignación y cadenas en ese momento de Messenger, si no estoy mal, y del del Nobel, del Nobel Twitter, que era una red todavía en pañales aquí en Colombia, y empezó a desatar no una cadena de gente diciendo que como putas se iban a dejar salir a garabito y en esas nos la pasamos, ¿no? y cada vez que se habla de presos, entonces la gente va por un lado del espectro, pero entonces, ¿para cuando cárcel para Andrés Felipe Arias? Y del otro lado del espectro dice, pero entonces no hay cárcel para los de las FARC. Y ahorita, por ejemplo, con la, con el, con la aprobación de, de la cadena perpetua para violadores de niños en, pues, en primer debate, ya sacaron de la ultraderecha una imagen que está corriendo por redes con las fotos de todos los parlamentarios que no aprobaron ese decreto. Para ponerlos en una especie de paredón, entonces, o sea, mientras sea tan útil, mientras siga siendo tan útil ese populismo punitivo, muy difícilmente lo vamos a ver porque hace parte del discurso de los que sí mandan, el discurso de los de, de los presos que el, el discurso de los presos no es nada, no existe.
0: Muchas veces el periodismo nos ayuda a entender cómo funciona el Estado en términos de cómo están compuestas sus organizaciones y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, en este caso, tener la posibilidad de cubrir algo como las cárceles nos ayuda también a entender, por ejemplo, cuáles son los deberes y responsabilidades que tiene el INPEC, por ejemplo, acá... Cuando, por ejemplo, se hizo el cubrimiento del motín en marzo, mucha gente decía que era también culpa como del de SMAT, de la policía, de la alcaldía de Bogotá, del IMPEC y como sentía que los medios podían ayudarnos a entender realmente quién podía hacerse cargo de las condiciones y las garantías que tienen que tener los presos dentro de una de las cárceles. Entonces, siento como una ciudadana del común que muchas veces no se sabe como para qué está toda esa gente en organizaciones y como que el mapa planteado por los medios no es tan claro. No sé ustedes cómo lo ven también ahí. Yo creo que el periodismo falla
4: en algo que hemos hablado otras veces y es en no hacer las preguntas más básicas. Cuando yo me he acercado a leer historias de la población carcelaria, en parte pues, para, para este episodio, hay cosas tan sencillas como declaraciones de mujeres en El Buen Pastor que dicen nos tenemos que lavar las manos cada dos horas en una cárcel que no tiene tanto asesinamiento como otras, pero en donde... Hay mucha eh, cohabitación de personas y aquí no hay ni agua ni jabón. Y esto del agua, por ejemplo, lo leí en otros varios relatos sobre las cárceles. ¿Por qué el Estado no asegura el mínimo de implementos de aseo a la población carcelaria? Yo creo que la narrativa que están haciendo los medios, estos son motines de los desadaptados que están en las cárceles. Lo que dijeron sobre la modelo es que eran las FARC y el L.N. que eran las personas eh, que están reclutadas con y que hacían parte de, estos, de estas organizaciones, entonces es una cosa terrorista que está sucediendo ahí adentro. ¿no? Es, un, es el peor episodio de Marginal, la serie, que está sucediendo ahí, y donde está la petición que están haciendo por implementos de aseo, por tapabocas, las mujeres del Buen Pastor están diciendo, están entrando sin tapabocas, y cuando hicimos una huelga para que tuvieran lo mínimo de precauciones que están teniendo en esos otro, otros estados de la gente de primera categoría, como en Transmilenio sí se pueden poner... Miles de lavamanos portátiles, pero en las cárceles no hay jabón. ¿No? Entonces, ¿por qué la, la, la ciudad sí puede responder a los sistemas masivos como el transporte, pero en las cárceles donde hay miles de personas en riesgo enorme y, y en estado de vulnerabilidad? Ahí no hay razón para pensar que se necesitan este tipo de cosas. Entonces, creo que las notas que yo he leído no enfatizan en el impec, en la responsabilidad del funcionamiento de esa estructura, que es la encargada de que las cárceles funcionen, ¿no? y funcionen no quiere decir que las personas, aunque estén privadas de libertad, puedan estar privadas de los derechos básicos, como el aseo, como la alimentación, que es otro gran, gran lío, incluso dónde están las historias sobre, lo, sobre las mismas personas del IMPEC que en el podcast de la, de la silla, alguna de los invitados, tal vez la persona de Bolivia. Lo nombraba y es claro, también incluso las personas del, del, del INPEC boliviano, digamos las guardias, los guardias y las guardias carceleros están haciendo turnos de días enteros, están pasando, están siendo sus derechos también vulnerados al estar expuestos en estas cárceles sin salir durante días. ¿Mm? Tampoco nos preguntamos por los guardias de las cárceles. Entonces eh, creo que hace mucha falta otra mirada al tema de la población carcelaria desde los medios.
0: Hay una propuesta de La Patria que habla sobre la salud mental de los internos en las cárceles, que también me parece una pregunta interesante, digamos, si uno quisiera dar enfoques nuevos a la manera de cubrir este tema. Pero aún así, pues no es tan fácil tampoco hacer un cubrimiento completo. Uno, pues por las condiciones de aislamiento en las que están los periodistas, obviamente. Pero la otra también es... Pues son relatos en los que solamente puedes hablar con oficiales y tal vez con psicólogos. Porque es difícil, digamos, acceder a... En este caso serían como los pacientes eh, que además son presos. O sea, como que hay preguntas que nos podemos hacer también sobre eso, que puede ser interesante como el enfoque que hace la patria, pero nos sé ustedes ahí creen que en qué puntos podríamos como seguir avanzando en esta discusión.
4: Cuando tratan de hacer preguntas como la patria, en este caso es, eh, estoy viendo el espectador, lo que dicen es que el IMPEC ya respondió que va a empezar a, a vender los implementos de aseo como el jabón, como así que va a vender jabón el IMPEC dentro de las cárceles. Y es y es como como decíamos de, de Juan Lozano en la entrevista o sea, preguntan eso, ah, van a vender jabones perfecto, siguiente pregunta, es como, no, no pa para un segundo, que la pregunta es <risa> la pregunta no es cuánto y, y no dicen cuántos van a vender a cuánto lo van a vender, no es que la pregunta no es a cuánto la pregunta ¿Con es, con olor a
2: vainilla cómo... o fresco?
4: así que van a venderle jabones a los presos, ¿cómo así nuestro derecho nosotros somos presos, pero también
3: tenemos derechos, somos seres humanos también somos personas
0: No, pues hay muchos temas que hablar sobre esto, pues sabemos que lo que hizo 070 sobre todo con esta especial multimedia que los invitamos que lo vean es súper fuerte. A mí me cuesta mucho ver estas imágenes como de en serio violaciones sistemáticas a derechos humanos donde pues hay una recopilación muy coherente basada como en una visualización de cómo se veía la cárcel en el mutín que se puede ver en esta especial que saca 070. Pero pues también hay muchas otras formas de hacernos preguntas sobre esto y hacer más análisis y todo el tema de penal. ¿Cómo es que lo estamos entendiendo? O sea, ¿la gente tiene argumentos para tomar decisiones o para opinar sobre cómo funciona el sistema penal gracias a la información que le dan los medios? Tal vez no. Y para cerrar, como se los prometí, el análisis del mega mundial presunto... Pero antes contémosle un poquito a la gente cómo fue que nació esto, los problemas que tuvimos para armar el primer mundial y luego ahí ya cómo va el tema y análisis de cierre.
1: Mm, pues el, el problema principal es que. Que había muchas expresiones, es el Exacto. Er, 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 eran tantas que, que es muy difícil y obviamente siempre se nos van a escapar porque no pueden, no, o sea, no vamos a mentirles tampoco decirles como. Teníamos todas, todas las que ustedes nos dijeron. Pero elegimos las que no, ¿no? es decir, eso no, no hubo Inbamer que valiera, no hubo Napoleón Franco que, 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 nos, que nos ayudara con todas las que había, simplemente nos reunimos y empezamos a sacar de memoria y de memoria alcanzamos a sacar más de 64 expresiones, que ya es un montón. Y cuando se publicaron, pues aparecieron muchísimas más muy interesantes. Lo que nosotros decimos ahí fue darle un giro a esa trama y meter a los peces. Patreons en la ecuación pidiéndoles que por favor cuatro de las muchas que nos dijeron que nos habíamos comido como por ejemplo el vecino país el choque de trenes el según expertos que además fue promovido por Sergio Silva del espectador empezamos a, a generar como dos nuevos clasificados pero la estructura es que montar el mundial es mucho trabajo chiquito pero es mucho trabajo <risa> como, como montar la imagen estar pendiente de las encuestas hacer los tweets Pilo que si hay algún empate Entonces pedirle a los Patreons que lo desempaten Que a propósito gracias Patreons Y en esas sacamos el latido del Mega Mundial
0: ¿Ustedes quién cree que va, que va a ganar? Yo creo que va a ganar el Preciado
3: Líquido No me parece ideal Pero el Preciado Líquido Yo también creo
4: que va a ganar el Preciado Líquido Pues por cómo se ha comportado, tampoco es mi favorito pero Yo también no, porque yo he
0: hecho mucha puja,
4: porque no Pero no es suficiente
1: <risa> Me encanta
2: María Paula
0: El polémico empresario, yo le puesto a ese Yo creo que se va a dar de qué hablar en las eliminaciones
2: Que hay muchas expresiones que a la gente le da que, que le da rabia, entonces por eso no vota por ellas Y otras, y es que sean los que le Digamos como que los que menos rabia le da Y, y por eso termina votando El preciado líquido no le da rabia a nadie le parece gracioso, le parece que, que, son, que es como uno de, los, de esos lugares comunes, pero como simpáticos, como que no es tan, tan grave y es un poco creativo, entonces yo creo que tiene muchas opciones para, para ganar, desafortunadamente.
1: A mí me encanta el Preciado Líquido un poco por eso, porque es que me parece que los lugares comunes siguen tradiciones como medievales. En, en la pintura europea, antes de que la gente viajara en realidad, o sea, que hubiera viajes había un ¿Cómo así, ¿la gente de... viajaba Marisa, qué tal o sea hubo una época en que la gente viajaba se han inventado algo muy hermoso que era el abacho los... o sea había un dibujo de una jirafa de un fraile dominico que había ido dominico me estoy inventando pero era un fraile que había viajado o un explorador que había visto una jirafa y había dibujado una jirafa pero esa era la jirafa y de ahí en adelante los pintores cuando querían retratar como lo exótico del paraíso tenían esa jirafa y esa jirafa se fue repitiendo de, eh, y, y existe incluso en el jardín de las delicias del bosque y hay un montón de... es decir, la jirafa se va repitiendo y se va deformando entonces yo me imagino es que alguien, algún periodista colombiano o gran colombiano, porque pudo haber sido incluso en 1800 y pico, pero seguro 1930, 40, estaba escribiendo y, y tuvo algún acceso de, de poetismo, ¿no? y, dice, y, y así empezó a derramarse el preciado líquido entre los dedos del oxiso. alguna cosa de, de, de delirismo periodístico que algún estudiante de él copió y algún estudiante el copió, y este es el momento en el 2020 en que todavía los periodistas escriben al preciado líquido, y por eso me parece tan divertido que eso sobreviva hasta nuestros días. El preciado líquido. No hay agenda detrás del preciado líquido, ¿no? No, no. Es inocente. Ese es un buen punto.
3: El preciado líquido no está tratando de impulsar, de exonerar al empresario, de esconder una diferencia como rifirrafe, o sea...
2: Ese toque sensible y poético de, del periodista que quiere darle un plus a sus textos.
0: Estamos grabando un martes y esperamos que para este fin de semana en el que ustedes estén escuchando por segunda vez este episodio, ya haya un ganador del presunto mega mundial. Gracias a todas las personas que se conectaron en Twitter, que nos apoyaron y que retuitearon y comentaron y apoyaron a su equipo ganador. Nada, pues muchas gracias Santiago, Carlos Hombre,
3: con tanto gusto Gracias, gracias, eh, un placer haber estado acá Colegiado
0: <ríe> Jonathan
2: Buenas noches a todos, gracias
0: Y María
4: Paula Martínez Gracias y nos vemos en el próximo
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Baca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y posproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios, que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo, mundiales, titulastres, análisis y una conversación privada en nuestra cuenta de Twitter Presunto Plus, exclusiva para Patreons. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos. Chao.